0: Cześć, tu Michał. Tym razem zapraszam Was na serię poświęconą zapomnianym piłkarzom polskiej ekstraklasy. Nie oznacza to jednak, że już nie będzie więcej odcinków o widzewie. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu powoli będę starał się wprowadzać nowe formaty i publikować je w ramach możliwości jak najczęściej. Cały czas pozostajemy przy polskiej piłce nożnej. Ale zapewniam Was, że niebawem pojawią się audycje dotyczące także innych dyscyplin. Zaczynamy! Jakiś czas temu wzięło mnie na wspominki o zawodniku, który stosunkowo nie tak dawno grał w naszej rodzimej ekstraklasie. Szukałem informacji jak to się w ogóle stało, że trafił do Polski, sprawdziłem sobie jego statystyki oraz dowiedziałem się tego jak potoczyły się jego losy po opuszczeniu naszego kraju. W pewnym momencie pomyślałem, że można byłoby zrobić z tego całkiem ciekawą serię podcastową dla fanów i nie tylko polskiej ligi. Bo idę o zakład, że osób lubiących wspominać o przeszłości, czyli kiedyś to było, jest dużo, dużo więcej niż tylko ja. Na pierwszy ogień poszedł sympatyczny Burundyjczyk, który blisko 11 lat temu przeniósł się do Krakowi, czyli Sajdin Tiba Zonkiza. Zatem bez zbędnego przedłużania. Czas na jego historię. Sajdi urodził się 1 maja 1987 roku w Burżumburze, czy też Bużumburze. Wymowa może się nieco różnić w zależności od tego, czy stosujemy wymowę bardziej francuską, czy też tę w języku Kirundi. Niemniej jest to stolica administracyjna, w której swoje siedziby mają najważniejsze podmioty władzy w Burundi. Jest to także największa aglomeracja miejska tego niewielkiego afrykańskiego kraju. W ramach ciekawostki można dodać, że stolicą de jure, czyli stolicą konstytucyjną jest Jitega. Jeśli źle wymówiłem, to z góry przepraszam, nigdy nie uczyłem się języka francuskiego. Wracając jednak, to takim europejskim odpowiednikiem jest Holandia, do której zresztą za chwilę sobie przejdziemy. Rodzinne miasto Antiba Zonkizy położone jest nad jeziorem Tanganyika, należącym do wielkich jezior afrykańskich. Jest to najgłębszy zbiornik wodny na tym kontynencie. Udając się w rejs wzdłuż jeziora można zobaczyć m.in. hipopotamy czy krokodyle w ich naturalnym środowisku. Coś wspaniałego, szczególnie dla osób kochających przyrodę i podróżowanie. I to właśnie w takich okolicznościach przyszło się wychowywać Antiba zonkizie. Opowiadając jeszcze o kraju naszego bohatera, to warto wspomnieć o jego położeniu. Republika Burundi leży we wschodniej części Afryki i jest jednym z najmniejszych państw na świecie. Pod tym względem zajmuje 142 miejsce w takim zestawieniu. Burundi zamieszkiwane jest przez około 11 milionów ludzi. Mimo to tam też kochają futbol i potrafią szkolić młodych adeptów sztuki piłkarskiej. Sadin Tiba Zonkiza rozpoczął swoją przygodę w Vitalo FC. To najbardziej utytułowana drużyna w kraju. Zespół ten w całej swojej historii 14 razy sięgał po Puchar Burundi i aż 20 razy po Mistrzostwo. Jednak na czasy, w których Saidi stawiał swoje pierwsze kroki, nie przypada żadne trofeum. No cóż, trafił po prostu na chude lata. Od początku wyróżniał się dynamiką, szybkością i techniką. Nie bał się pojedynków jeden na jeden, dzięki czemu już w wieku 18 lat trafił do Europy, a dokładniej do wywoływanej chwilę temu Holandii gdzie podpisał kontrakt z ekipą z Nijmegen, w której w tym samym czasie grał Andrzej Niedzielan. Swoją europejską przygodę jednak rozpoczął od młodzieżowej drużyny. Po mniej więcej półtora roku został przeniesiony do pierwszego zespołu. Weredywizję zadebiutował 18 listopada 2006 roku w meczu przeciwko wsparciu Rotterdam. Co prawda zagrał tylko 45 minut, a jego drużyna przegrała 1 do dwóch, to on mógł zaliczyć ten występ do udanych. Popisał się asystą przy golu dla swojej ekipy. Z sezonu na sezon wyglądał coraz lepiej. Łącznie w barwach holenderskiego zespołu wystąpił w 71 spotkaniach. Strzelił w nich 10 goli oraz zanotował 9 asyst. No dobra, ale jak to się stało, że trafił do Polski? Do Krakowi. Los chciał, że będąc w Holandii grał w jednej drużynie z Arkadiuszem Radomskim. I to właśnie Radomskiego początkowo obserwował ówczesny dyrektor sportowy pasów, Tomasz Żąsa. Przy okazji oglądania w akcji byłego reprezentanta Polski w oko Rząsie wpadł przebojowy skrzydłowy rodem z Afryki, który zrobił na nim spore wrażenie. Tak? W 2010 roku o side Tibazonkizie Tiba wypowiadał się wspomniany dyrektor sportowy Krakowi. Widziałem go w akcji przy okazji oglądania Arka Jego gra wpadła mi w oko. To zawodnik niewysoki, ale bardzo szybki i zwinny. Ma bardzo dobry dribbling i precyzyjne wrzutki. Może grać na prawej i lewej pomocy, ale także jako napastnik. Takiego skrzydłowego szukaliśmy. Kilka zespołów chciało go pozyskać, ale to nam udała się ta sztuka. Włodarze pasów zapłacili za wówczas 23-letniego Burundyjczyka około 700 tysięcy euro i do dziś jest jednym z najdroższych piłkarzy pozyskanych przez Krakowie w historii. Swoją drogą Tiba Zonkiza wyceniany był w 2010 roku przez portal TransferMark.de na 1,5 miliona euro. W nowo pozyskanym zawodniku właściciel Krakowi, pan profesor Filipiak oraz kibice krakowskiej ekipy pokładali ogromne nadzieje. Burundyczyk miał stać się nie tylko gwiazdą swojego klubu, ale także całej ligi. Pod Wawelem spędził w sumie 4 lata. Wystąpił w 85 meczach, w których 16 razy wpisywał się na listę strzelców i 14 razy zaliczał asystę. Znakomitą formę przeplatał słabymi spotkaniami i kontuzjami, a tych było naprawdę sporo. Pierwszej nabawił się już w swoim debiucie, czyli 13 sierpnia 2010 roku. Krakowia na własnym stadionie podejmowała Śląsk-Wrocław. Ntiba Zonkiza zaczął w wyjściowej 11 i trzeba przyznać, że robił dobre wrażenie. Raz po raz wrzucał na karuzelę obrońców Śląska. Był nie do upilnowania. Szybki, zwinny i nieprzewidywalny. Prawdziwa zmora dla defensorów. Brundyjczyk zaliczył w tamtym meczu asystę przy bramce Polczaka na 2-1 dla pasów. Ostatecznie jednak przegrali z ekipą z Wrocławia 2-3. A sympatyczny, choć nie dla obrońców, Tiba zadoznał doznał urazu. Naciągnął mięsień dwugłowy. Na szczęście nie było to nic poważnego. Do gry bowiem powrócił po miesiącu. W piątej kolejce sezonu 10-11 Krakowia mierzyła się z górnikiem Zabrze. Stajdi ponownie zaczął od pierwszej minuty, ponownie zaliczył asystę i ponownie jego zespół uległ rywalom 2-3. Nie były to najlepsze czasy dla klubu z Krakowa. Pasy przegrały na początku tamtej kampanii 6 meczów z rzędu. W sumie z boiska na schodzili aż 17 razy na 30 rozegranych spotkań. Mimo to utrzymali się wtedy w Ekstraklasie. Brundyjczyk szybko obniżył loty. Można powiedzieć, że dostosował się do poziomu kolegów z boiska i poziomu naszej rodzimej ligi. W kolejnych meczach był coraz gorszy. Mimo, że u trenera Rafała Ulatowskiego cieszył się sporym zaufaniem i jego pozycja w wyjściowej 11 była niepodważalna, nie potrafił tego odwzajemnić. Wraz ze zmianą szkoleniowca jego rola w zespole została umniejszona. Tymczasowy trener Marcin Sadko w starciu z Polonią bytą ściągnął Tiba onkizę na 10 minut przed końcowym gwizdkiem. To był pierwszy raz w tamtym sezonie, gdy Sadi nie dociągnął do 90 minuty. Jaka była reakcja 23-letniego skrzydłowego? Foch, złość i zbędne gestykulowanie, a na domiar złego niepodanie ręki szkoleniowcowi. A wszystko to z wysokości trybun obserwował Juri Szatałow, który dzień po tym meczu został nowym trenerem pasów. Nie ma gwiazd, gwiazdy są na niebie. Jeśli są w Krakowi, to szybko się to zmieni i kto będzie gwiazdował na boisku, to od tego jest młoda ekstraklasa. To tam można poprawić sobie humor. Można też pobiegać w lesie. Dostałem pierwszy sygnał, że z jest problem. Tak komentował zachowanie Burundyjczyka Szatałow. Tak na marginesie w ciągu czterech lat gry dla pasów Ntiba miała aż sześciu trenerów. Nie licząc oczywiście wspomnianego Marcina Sadko, byli to kolejno Rafał Latowski, Juri Szatałow, Dariusz Pasieka, Tomasz Kafarski, Wojciech Stawowy i Mirosław Hajdo. Był jeszcze Robert Podoliński, ale on ani razu nie skorzystał z Burundyjczyka, bowiem ten był już na wylocie z klubu i szukał sobie nowego pracodawcy. Na debiutanckiego gola Sajdin Tiba Zonkiza czekał do 20 listopada 2010 roku i starcia z Jagielonią. Jak na tak jakościowego piłkarza, który miał zbawić Krakowie, to naprawdę długo kazał na to czekać. W 48 minucie tamtego meczu dostał podanie od Radosława Matusiaka i pokonał Grzegorza Sandomierskiego. Kilkanaście minut później zrobił to ponownie. Ustrzelił dublet, ale jego drużyna i tak przegrała 2 do 4. Do końca kampanii 10-11 Burundyjczyk zdobył 5 bramek i 4 asysty. Mimo, że niecierpliwość profesora Filipiaka i rotacja trenerów była spora, to Sidley u każdego kolejnego szkoleniowca cieszył się zaufaniem. Licząc od sezonu 10-11 i 11-12 zagrał w 40 ligowych spotkaniach z rzędu i to od pierwszej minuty był absolutnie podstawowym piłkarzem. Oprócz poszczególnych meczów, w których błyszczał, nie potrafił utrzymać dobrej formy w dłuższej perspektywie czasu i wziąć gry na własne barki. Po zakończeniu rozgrywek 11-12 Krakowia z hukiem spadła z ekstraklasy. W całym sezonie zdobyła zaledwie 20 goli, z czego trzy bramki były autorstwa skrzydłowego z Burundi. Zainteresowanie Tiba Zonkizą wyrażał Lech Poznań. Wszystko jednak wysypało się na ostatniej prostej. 25-letni wówczas skrzydłowy miał zostać wypożyczony do Kolejorza na rok z opcją transferu definitywnego, ale nie przeszedł on testów medycznych. Wykryto u niego pewne problemy z więzadłem krzyżowym, i to właśnie z tego powodu na zapleczu ekstraklasy rozegrał zaledwie pięć spotkań. Do gry powrócił po nieco ponad roku, ale to nie był już taki sam zawodnik, jakiego zapamiętano po pierwszych meczach na polskich boiskach. Ta poważna kontuzja dała mu się we znaki. W kampanii 13-14 pasy Intiba Zonkiza ponownie grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co ciekawe, to był pierwszy sezon, który po 30. kolejce dzielił tabelę na grupę mistrzowską i spadkową, według tej nowej reformy oczywiście. Krakowia znalazła się wtedy w tej gorszej grupie. O włos utrzymali się w ekstraklasie. Sam Burundyczyk kilkukrotnie w tamtym sezonie nie znajdował się w kadrze meczowej i to z różnych powodów. Najczęściej dlatego, że leczył mniejsze lub większe urazy. Mimo to, że grał w kratkę to w 29 spotkaniach strzelił 8 goli i zanotował 5 asyst. W sierpniu 2014 roku Tiba Zonkiza ostatecznie pożegnał się z klubem z Krakowa. Negocjacje pomiędzy jego menadżerami a właścicielem Krakowi nie doszły do konsensusu. Burundyjczyk już wtedy zarabiał 60 tysięcy złotych miesięcznie i chciał więcej. Żądał więc podwyżki. Zdaniem działaczy propozycja ta była nie do przyjęcia. Między innymi dlatego, że wymagania finansowe były nierównomierne z formą prezentowaną na boisku. Sidey pomimo czterech lat spędzonych w Polsce nigdy do końca się tutaj w naszym kraju nie zaaklimatyzował. Nigdy też dostatecznie dobrze nie nauczył się mówić po polsku. Szkoda, że nie został w naszej lidze na dłużej, bo gdy tylko był w formie to miał to coś. Coś co go wyróżniało. Szybkość, zwinność, dribbling to były jego atuty. Po opuszczeniu Krakowa kariera Burundyjczyka przypominała równie pochyłą. Piłkarz zaczął rozmieniać się tylko na drobne. Na początku trafił do Turcji, gdzie mimo dobrych początków nie zrobił kariery. Już po pół roku został bez klubu. Stan ten utrzymywał się przez 8 kolejnych miesięcy, do września 2015 roku, kiedy to na usługi 28-letniego skrzydłowego zdecydował się francuskie SM SMK. Umowa została zawarta do końca sezonu 15-16 z opcją przedłużenia jej o kolejne dwa lata. Tibazonki zapełnił pełnił tam raczej drugoplanową rolę. Albo nie grał wcale, albo grywał tzw. ogony. Burundyjczyk nie przypominał zawodnika chociażby ze swoich początków w Krakowi, dlatego też w lipcu 2016 roku pożegnał się z klubem z Ligę. Sytuacja się powtórzyła. Ponownie przez kilka miesięcy pozostawał na piłkarskim bezrobociu. Do gry powrócił dopiero w lutym 2017 roku. Odnalazł się w lidze kazachskiej, gdzie całkiem sporo zarobił i mało pograł. W barwach Kajsaru Kyzylorda wystąpił tylko w 10 meczach. W 23 nie znalazł się nawet w kadrze i to z różnych powodów, głównie przez kontuzję. Po roku opuścił Kazachstan i wrócił do ojczyzny. Oficjalnie przez dwa lata pozostawał bez zatrudnienia. Można powiedzieć, że zrobił sobie chwilową przerwę i zaczął cieszyć się życiem. W styczniu 2020 roku dołączył do klubu, w którym się wychował, a więc Vital OFC. Przez kilka miesięcy czarował na burundyjskich boiskach. Natomiast w październiku tego samego roku przeniósł się do Tanzanii, do ekipy Young Africans. To już wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie jakiś ślad po sobie w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.